0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。呃，今天要聊薪水小偷的故事，我应该有一箩筐的人物呢，可以让我大名大放吧。只要有长期追踪我的朋友呢，几乎都可以在我的节目里呢找到他们的影子。我应该大胆的讲，这是职场的普遍现象。呵呵任何人呢？都可能是薪水小偷，只是自己不想承认而已。那有人曾经归类哪些行为算是职场的薪水小偷呢？就有人指控啊，假借上厕所或者是抽烟的，一去呢半个小时不见人影的，都是薪水小偷。听到这里呢，可能有人会抗议啦，呃，说这是生理需求吧？嗯，我同意。不过半个小时是多了点了。曾经有位清洁阿姨啊跟我抱怨，她发现啊有一位同事一大早呢就来站着茅坑不拉屎，关在厕所里了一个多小时都不出来，厕所里也没有便便的臭味啊，让这个清洁阿姨很疑惑。但是呢，他又影响了清洁阿姨呃清理洗手间的流程嘛。这位阿姨呢就有一天啊毛起来等。看看到底是哪一位人生或呃小姐啊？那我们阿姨等了一个多小时，真的没有看到这个人出来，她就跑去敲门喊：“哎，有人在里面吗？”结果那个同仁也没有想到我们清洁阿姨会敲门哦，整个人是吓到发出的那个声音哦，似乎是刚刚睡醒，才立即呢结束躲在厕所里面睡觉的行为。事后呢，那个躲厕所睡觉的同仁啊，被清洁阿姨宣传到大家都知道，那他就没脸待下去了嘛。<笑>多数人指控比较明确的薪水小偷行为呢，就是常常不在座位上。好像是去哪里办什么大业务，却没有看到具体的贡献，不知道他一整天在忙什么。那我之前有用过一位总务部门的里级主管，他的溜班技巧很高明啊。我刚开始任用他的时候呢，他可是带着白手套来上班哦，到处呢摸那个办公室的 partition 啊，或者是会议室的桌椅玻璃啊，把我们清洁阿姨搞到鸡飞狗跳。那他很会向上管理啦、啊，每天呢就会跑来找我谈他工作的问题，啊、呃，说呃哪边哪边应该怎么做啊，哪边哪边没有做好啊，我们要如何如何改善。那我看他很积极认识嘛，试用期满以后呢，我就很放心的把总务部门的工作呢全权交给他打理了。那试用期一过呢，他的狐狸尾巴就露出来了，同事开始跟我反映，找他一整天都找不到人。我们有需要国外出差的同仁呢，要找他订机票，发邮件给他，他也没有回应。那他总是有个说法说：“哎，你们要加我的 l 呀、啊，我都在外面走动，没有空看邮件，加 l 比较方便，我也可以及时回应你啊。”那我尊重他的工作方法了，但没有多久问题就出来了，因为呢，我们跟旅行社订机票、开票的航班的资讯呢都要正确。旅行社呢会希望双方呢就用电子邮件的往返记录啊，可以作为开票的依据。那双方有什么争议的话呢，都可以看记录嘛，比较好厘清是谁的责任。那你转到赖上面联系呢，就当下是看不到订票的完整资讯，也不知道啊你回应的记录是什么。如果发生争议呢，双方就是各执一词啦。就后来就是发现我们这位总务主管呢，自己 miss 掉了讯息，订错了机位，那只好退票重开了。我就开始注意到他有问题了，我就在怀疑他到底在忙什么。所以呢，我就仔细的观察他每天的行为啦，注意到他进办公室没多久呢，就会借着巡视其他厂区的名义呢，开车出去溜达了。我们当时呢有三个厂区。但是彼此之间的距离呢，最远不会超过二十公里哦，全部看一圈回来，我估计啦，也不会超过两个小时，好吧？再给你两倍的时间，四个小时。但是他底下有课长，还有其他的总务助理四五个人手哈、啊，我就质疑，嗯、呃，你真的有必要自己每天亲自跑去巡视吗？那就有一天下午呢，我发现他从上午十点多就不见人影了。那我就借着有某一件事情要找他询问，我就刻意打电话给他，我问他说：“哎，你现在人在哪呀？”他就回我说：“啊，因为某个厂区的办公室缺拖鞋，他亲自跑去卖场选购。虾米啊，为了几双拖鞋，一个高薪的里级主管就花掉半天的时间，实在是不敷成本啊。我就口气有点严厉地说。”哦，原来你是这样规划工作的、啊，只是几双拖鞋需要你这个高阶主管亲自跑去卖场吗？那又有一天呢、啊，离我们总部最远的厂区同仁打电话来啊，抱怨呢、啊、外面下大雨，厂房里面到处都漏水，那已经跟总务主管反映了很多次要来修缮啊，一直都没有派人过去，那我就问总务主管啦、啊，这个事现在进度是怎么样？他就回我说啊，我等下雨天再过去查看。那我就跟他说，哎，现在不就是下大雨吗？那他就说了啊，我今天有其他事要忙，我就不要过去了。我看看明天如果还有下雨呢，我再安排。那我就问你，不能请当地的同事拍给你吗？哎，他还有理由哦，他就说啊，那因为那个是我们租赁的厂房嘛，啊，他要亲自去拍给房东看。那他是怕现场的同仁不会处理啊，叭叭叭。好吧，那我就尊重你做事的方式吧。隔天早上呢，还好呢，是有继续下雨，他就跑来跟我说，哦，他要去看厂房漏水的状况。那他大概十一点钟出门吧，那我本来估计他中午前就应该可以拍好照片回来了，但是到了下午快两点的时候呢，我的手机呢才收到他上传漏水的照片。那我就纳闷地想啊，你怎么花了三个小时才抵达十多公里外的厂房啊？那等到他回到这个本场的时间就已经是下午两点半了。那我就合理怀疑，他可能是跟他的朋友约中午吃饭嘛？那酒足饭饱了以后呢，他他才有时间到这个外场去做事。那这个班溜得真的非常明显，简直就是薪水小偷了。后来呢，他是被我紧迫盯人的状况下混不下去，才提出离职的。那还有一种薪水小偷可就高明啦，他表面上叫我有报备哦，长官你也有同意哦，哎，明明他是占公司的便宜，还占得理直气壮。我遇过一个协理呢，他本身就已经有顶大理工硕士的文凭，因为对专利诉讼有兴趣嘛。他还特地跟我们老板报备说，他要去拿鼎大法律硕士的文凭。他没有要用公司的资源呢去拿学位。那我们内部是有鼓励员工进修的办法，就是公司会帮你出学费，之后呢你要服务几年之类的。那这个办法的设立了很多年呢都没有人要申请哈，因为要签卖身契嘛，大家想要自由啊，不想被公司限制啊。所以呢，这位理工协理呢就告诉老板呢、啊，他只是会利用工余的时间去修学分，学费呢自己出，不会影响工作。巴拉巴拉巴拉，那一般老板也搞不清楚状况嘛，那不是法律系毕业的人要修法律硕士会有什么特殊的需求呢？通常呢都是单纯的觉得下属要进修是好事嘛，既然没有要公司出学费，当然二话不说马上同意了。之后呢问题就来了。这位理工协理开始要修课了，老板才知道，因为他不是法律本科的毕业生，必须要多花两年的时间，把一般大学法律系的必修科目呢补修完成。再来呢，这些课程很少开在晚上的，都是正常的周间开课。这位理工协理怎么可能会请自己的假去上课？他就写前程啦，要求呢，他是去学校修跟他工作相关的课程。所以呢，算是工作上的进修，他就很好意思的呢列入公假办理。那你拿这种签程，老板怎么能不签嘛？名义上打着跟公司工作相关嘛，那他就前前后后修了四年的法律硕士学位也拿到了，薪水也没有少领啊。那就是不是走正常的程序申请在职进修嘛？也没有必要签什么卖身契来约束服务年资之类的。那在我看来呢，他就是在钻制度漏洞啊！他拿了四年的工价薪资，可是拿得理直气壮啊，是不是很厉害？<笑>那我个人呢，也是属于鼓励下属进修的主管啊。反正只要是利用公余的时间念书呢，不影响工作，我都是站在支持的角度。但我听过反对派的主张啊，这些主管比较担心的是。支持下属去进修，后面拿到了文凭，却没有留下来贡献所学呢，还找了一堆烂理由请辞转调的，难免就会让这些反对派的主管呢心生芥蒂，也会波及之后的人呢。想要寻类似途径进修的话呢，应该都会被这些反对派的主管冷处理。这些主管反对理由是有根据的，他们说那些想进修的人啊，应该都是准时上下班。啊、不然他们怎么会赶上夜间的第一堂课？烤鸡当然就没有理由要比其他人好嘛。他们烤鸡不好，还要回头抱怨他的主管，这不是拿石头把砸自己的脚吗？当然还有另外一个理由啦，也是让这些反对派的主管无法苟同，就是很多在职进修的人呢、啊，都会利用上班的时间做学校报告之类的，明显就是影响公司的任务进展啊。主管要是当面纠正呢，不就等同撕破脸了？那些进修者可能拿到学位之后呢，还是会要走人，还不如一开始双方就把话说清楚，不能互相配合的，就早点拆伙也好啦。那接下来我要跟大家分享的薪水小偷呢，就是走这种不可告人的路线，呵呵也是啦，谁会敲锣打鼓说我正在做薪水小偷呢？都满是神不知鬼不觉，搞到主管突然才警觉到，哦，原来这个人早就偷偷摸摸做着自己的事了、啊。这一类的人啊，应该广泛的散布在各大企业行号，每个都是技艺高超。<笑>我是指他们掩人耳目的行为啦。那我之前呢，呃，有任用一个下属，那我就给他起个代号叫 W 小姐吧。他来我们公司报道的时候啊。正在某国立大学念硕士的在职专班，那他本身又有护理背景嘛，会想念人力资源研究所呢，应该是对 H R 有兴趣，想研究人资领域，作为他个人职业发展的基石。我觉得这个有这个想法是很不错的年轻人。那我就让 W 小姐负责员工关系，她平常都会来找我讨论业务啊、进度呢。突然有一年农历年过后啊。开始变得安静了，也不主动跟我讨论工作，只看到他大部分的时间都坐在电脑前面，我就想他应该在忙呃问卷设计之类的，因为我有要求他要定期做我员工满意度的调查，所以呢，我会认为他可能在苦思问卷的内容，或者是上网找相关的资料。那另外他还要负责定期发这个季刊的电子报嘛？但是一季过去了，我都没有看到他送电子报的半成品给我审核啦。特别跑去提醒他说：“呃，你知道这一季要出电子报吗？”那他就会说：“啊，我还在找题目，我需要整理。”那我就等了一个多月，还是等不到他的产出内容。但是我每天看他都坐在电脑前面专注认真的模样，哈，不像是来打混的。那到底是哪里出了问题呢？我就把他找过来聊聊天。问他是不是遇到什么困难，他这个时候才红着眼睛告诉我说，因为啊家庭因素呢影响他的心情，啊、呃、他就是媳妇嘛角色难为嘛这一类的，那我就跟他说了，我同情他的处境，但是我们在职场工作还是要专业一点嘛，不能影响正常的工作表现呢。他后来是有完成任务交差了，但我对那一期的电子包的品质是不甚满意。但是我又不忍心啊、呃，对他多苛责嘛。那又过了一个多月吧，他就向我提出辞呈了。他说、啊、他还是要以照顾家庭优先，可以平息家里的风波。叭叭叭。那我还特地自掏腰包安排了一场送别餐会。让我们家的同仁呢、啊、一起为他送上祝福。那一晚呢、啊，他还很,很感性的对我说：“谢谢姐姐，你给我机会。”露出得意洋洋的口吻说：“他终于写完论文，可以顺利毕业了。”我看他笑脸如花，开心洋溢的样子，我才恍然大悟，原来这大半年呢、啊，他没有产出电子报什么的，都是在买手写他的毕业论文。我怎么这么后知后觉啊？又隔没多久啊，我有个人资圈的朋友突然跟我联络，他说他要向我打听 W 小姐，因为 W 小姐跑去应征他们家的人资主管啦。朋友啊，特地拨电话给我询问 W 小姐的工作表现。哎，坦白讲，我听到这个消息不太开心啊。我有种我本将心向明月，奈何明月照沟渠啊。<笑>我是觉得 W 小姐为了写论文欺骗我的感情啊，不是啦，是我的同情心。她当时向我提到家里难堪的事，我是疼惜她的遭遇啊，并没有对她延误工作呢多做什么苛责。结果嘞，她拿到硕士的学位，竟然就准备跳槽。她那大半年没有贡献的行为啊，不就是跟薪水小偷没两样吗？好啦，今天就先分享到这里。喜欢我的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见咯！拜拜。